0: Très précisément, 18h sur Culture, le journal Fanny Imbert. Bonsoir Fanny.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous et à toutes. Jordan Bardella lance sa campagne comme tête de liste du RN pour les Européennes. Nous irons à Marseille où s'est tenu son meeting inauguratif. Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir, grosse affluence. Mais la déception demeure dans le monde agricole. De nouveaux blocages sont encore possibles selon les syndicats. Il y a dix ans, le vol MH370 disparaissait entre Kuala Lumpur et Peking. Nous entendrons les familles des victimes qui cherchent toujours des réponses. La France revient, l'Europe revit. C'est le slogan de la campagne du RN pour les élections européennes. Meeting inauguratif cet après-midi au Palais de l'Europe à Marseille. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris la parole avec une répartition des rôles Assez net, avec d'un côté un discours de politique générale aux accents populistes pour Marine Le Pen, et du côté de Jordan Bardella, un ton très identitaire. À Marseille, le compte-rendu de notre, de notre envoyé spécial Antoine Marette
0: Une quarantaine de minutes de discours pour Jordan Bardella et un thème qui revient comme un refrain, l'immigration, un discours très radical qui prend à témoin les Marseillais. Vous le savez bien et vous le vivez tous les jours. Vous êtes aux avant-postes d'une immigration totalement incontrôlée, qui change la cité phocéenne comme il change de nombreux quartiers en France. Avec nous, le temps de la naïveté est terminé. La France n'est pas et ne sera pas le désordre permanent. Jordan Bardella reproche à l'Europe le pacte sur la migration et l'asile, un pacte récemment négocié entre les eurodéputés et les représentants des États membres et qui renforce les contrôles aux frontières de l'Union européenne. C'est aux Français, c'est aux Français et à eux seuls de décider qui peut entrer sur notre sol, qui peut s'y maintenir et précisément qui ne le peut pas. La France, la France gouvernée par le Rassemblement national, refusera ce pacte de submersion. Elle fera respecter ses lois et rétablira l'autorité de l'État. La tête de liste du Rassemblement national espère bien faire des élections européennes du 9 juin prochain un référendum contre ce qu'il appelle la submersion migratoire.
1: Antoine Marette à Marseille pour France Culture avec les moyens techniques de Romain Lucins Dans les rues de Marseille, une contre-manifestation a rassemblé 600 personnes venues marquer leur opposition au lancement de la campagne du RN forte affluence pour la 60e édition du Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes ce soir. Mais des déceptions demeurent du côté du monde agricole. De nouveaux blocages ne sont pas à exclure dans les prochains jours, alerte la FNSEA. Les braises sont encore brûlantes, selon le président selon son président Arnaud Rousseau. Malgré les promesses du gouvernement, les syndicats attendent des réalisations très concrètes. Un point sur lequel insiste Véronique Marchessot. Elle est la secrétaire générale de de la Confédération Paysanne et éleveuse de vaches dans le
2: Morbihan. La mobilisation ne peut pas s'arrêter là. En fait, déjà, elle ne s'est pas arrêtée aux portes du salon, comme on nous avait un peu demandé avant, de dire que bah, le salon, c'est une trêve. Du coup, la colère des agriculteurs et des agricultrices ne doit pas s'exprimer là. Ça n'a pas été ce qui s'est passé. En fait, on l'a bien vu tout au long du salon. Il y a eu des actions et des interpellations. C'était aussi un endroit où on a porté des revendications pour sortir de la crise dans laquelle on est. On a eu énormément de passages d'hommes et de femmes politiques qui nous ont beaucoup interrogés sur cette crise, sur nos propositions. Nous, on avait porté particulièrement des propositions pour retrouver du revenu dans les fermes les plus en difficulté et leur permettre de sortir la tête de l'eau et puis de pouvoir envisager de continuer leur métier. Mais franchement, on attend de voir comment les travaux vont être menés. Des fois, il y a des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de mesures concrètes ou alors les mesures ne vont pas dans le sens où nous, on les avait imaginées. Donc on attend vraiment la mise en œuvre pour dire que c'est une victoire.
1: Véronique Marchesso au micro d'Estelle caméraire et on vient de la prendre. 600 000 personnes pour cette 60e édition du Salon de l'Agriculture. Quatre jours après une tentative de traversée de la Manche qui a fait un mort et deux disparus, une fillette de 7 ans s'est noyée dans le nord. Elle et sa famille ainsi que 15 migrants tentaient la traversée à bord d'une petite embarcation qui a chaviré. Dénouement moins malheureux dans la Somme où deux autres embarcations ont cette fois-ci pu être secourues. Une quarantaine de personnes ont pu être sauvées. Ils tentaient la traversée au large de cailloux sur mer les pourparlers du Caire sur un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza semblent au point mort ce soir. La délégation du Hamas, du Qatar et des états unis discutent dans la capitale égyptienne. Pas d'accord sur la libération des otages sans trêve à Gaza, affirme le Hamas. Selon les Israéliens, le Hamas refuse de donner une liste des otages en vie qu'il détient, ce qu'exige... Israël, Le Hamas de son côté demande le retour des Gazaouis dans le nord de l'enclave. Israël aurait décidé de ne pas envoyer d'équipe de négociateurs au Caire à ce stade. Il y a dix ans, l'avion MH370 disparaissait entre Kuala Lumpur et Pékin. Dans la capitale malaisienne, cette journée est placée sous le signe du souvenir. Disparu de manière inexpliquée dans une des zones les plus surveillées du monde, les passagers de ce vol de la Malaysian Airline sont restés introuvables. Les familles, elles, sont toujours en quête de réponses. Notre correspondante sur place, Juliette Pietraszewski, les a rencontrées.
2: C'est au milieu d'un môle, un grand magasin, que les proches des victimes du MH ont organisé leur commémoration. Sur l'estrade, les familles se succèdent et des passants curieux s'arrêtent pour les écouter. Nicolette Gomez a perdu son père à bord de l'avion. Pour elle, parler du MH dix ans après est un devoir de mémoire,
0: explique-t-elle. J'espère que personne d'autre n'aura encore à traverser ça. Je n'ai aucune théorie sur cette disparition. Mais j'espère juste que personne à bord du MH370 n'a eu à souffrir.
2: Ne pas savoir dix ans après, difficile pour avancer, raconte Inta Notman. Cette malaisienne a perdu son mari dans l'avion.
1: J'étais enceinte de sept mois à ce moment-là. Mon fils a déjà dix ans.
2: On cherche à obtenir des réponses. Quand un événement comme ça se produit, vous voulez savoir la vraie histoire derrière ça. Présent à l'événement, le ministre malaisien des Transports, Anthony Locke, s'est déclaré prêt à rencontrer la société américaine Ocean Infinity pour discuter d'une reprise des recherches du MH. Jaquita Gomez a perdu son mari dans l'avion. Pour elle, cette nouvelle est importante même si rien n'est encore fait.
1: Enfin, on a quelque chose, quelque chose qui bouge maintenant. Donc on prie pour qu'il trouve l'avion par la suite, pour qu'on sache enfin ce qu'il s'est passé.
2: Une recherche de la vérité que les familles des proches disparus à bord
1: du MH promettent de ne jamais lâcher. Juliette Pietraszewski en Malaisie pour France Culture. La Suisse vote pour un coup de pouce à ses seniors. D'après les premiers, les premiers résultats des votations populaires de ce dimanche, les Suisses acceptent à plus de 58% d'accorder un 13e mois aux retraités. Objectif, limiter l'érosion de leur pouvoir d'achat dans un contexte de forte inflation. Et alors que la retraite publique ne permet pas toujours de vivre dignement en Suisse. Les explications à Genève de Jérémy Lanche.
0: On s'attendait à un résultat serré contre toute attente. Le 13e mois pour les retraités l'emporte assez largement. Des cantons traditionnellement plus conservateurs comme Zurich ou celui des Grisons se sont laissés convaincre par les arguments des syndicats. Ceux-ci dénonçaient la faiblesse des rentes de vieillesse. En Suisse, il y en a trois différentes. Une facultative liée à l'épargne, une professionnelle obligatoire pour ceux qui travaillent et une rente universelle, publique. C'est celle-ci qui sera augmentée. Concrètement, ça veut dire entre 1200 et 2500 francs suisses de plus plus par an par retraité, à peu près la même chose en euros. Ce n'est pas rien dans un pays où le coût de la vie est l'un des plus élevés en Europe et où 14% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Le paradoxe, c'est que les Suisses avaient refusé en 2016 d'augmenter les pensions de retraite à peu près dans les mêmes proportions, signe que le contexte a changé en même temps que le rapport des Suisses à la retraite. Les Suisses qui ont refusé en parallèle à 75% de reporter l'âge légal de départ à 66 ans contre 65 actuellement.
1: Jérémy Lange en correspondance à Genève pour France Culture. Le réchauffement climatique touche en premier lieu les populations les plus fragiles, mais les États-Unis aussi ont leurs réfugiés climatiques. Les chiffres officiels du Bureau américain du recensement permettent de faire un bilan de l'année météo écoulée, et l'on apprend que les, que les catastrophes naturelles ont obligé deux millions et demi de personnes à se déplacer. À Washington, la correspondance de Sébastien Paour.
3: Il y a eu 28 catastrophes climatiques en 2023 en Amérique, qui ont coûté chacune au moins 1 milliard de dollars. Et sans surprise, ce sont les ouragans qui restent la cause de déplacement principal devant les inondations et les incendies. Les états les plus touchés sont la Floride, le Texas, la Californie et la Louisiane, qui ont tous vu des centaines de milliers de personnes fuir leur logement. L'objectif de cette vaste enquête, c'est de dresser un panorama précis des personnes déplacées, parce qu'on a toujours un bilan financier des dégâts, mais peu d'informations sur la vie après pour les personnes qui subissent ces catastrophes. Les secours qui interviennent dans ces situations comme la FIMA, l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles ou les ONG, ces organismes ne savent jamais précisément le nombre de personnes à qui ils viennent en aide. Les experts estiment qu'il y a urgence à comprendre le bilan humain des catastrophes et pas seulement leur coût financier. avec le réchauffement climatique qui accentue les phénomènes météo extrêmes.
1: Le temps demain sera toujours humide dans le quart sud-est du pays. Le ciel restera encombré une bonne partie de la journée, de la neige est attendue dans le massif central. La façade ouest sera, elle, ensoleillée en début de journée. Demain matin, il fera 10 à Brest, 13 à Marseille, 12 à Nice ou encore 8 à Lille.